0: Merhaba, bugün 31 Temmuz 2023, ben Betül Sümeyus. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. 27-28 Temmuz tarihlerinde St. Petersburg'da Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumunun ikinci zirvesi düzenlendi. 54 Afrika ülkesinden 50'sinin zirvede yer aldığı... Ve bu ülkelerden 17'sinin devlet başkanı direkt olarak zirveye katılım sağladı. Peki Rusya Afrika Zirvesi neyi amaçlıyor? Zirveye dair tüm detayları SETA dış politika araştırmacısı Doktor Tunç Demirtaş ile konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhabalar Sümeyye Hanım, hoş bulduk.
0: Hocam, Rusya Afrika Zirvesi'ne değinmeden önce Afrika'nın uluslararası sistemde nasıl bir konuma ve öneme sahip olduğunu sormak istiyorum. Dilerseniz buradan başlayalım.
1: Tabii Afrika aslında bir ülke gibi algılanan bir coğrafya. Ancak burada unutmamamız gereken konu şu. 54 ülkenin içerisinde bulunduğu bir kıta aslında ve her ülkenin farklı dinamikleri, farklı kültürleri, farklı yapıları söz konusu ve tabii bununla beraber her ülkenin farklı kaynakları da kıta üzerinde önemli bir etkiye sahip. Tabii bu kıtanın önemli diğer ayırıcı özelliklerinden bir tanesi de sömürgeci geçmişe sahip olması. Yani Avrupalı ülkelerin batının özellikle burada e, Afrika kıtasını ciddi anlamda sömürgeleştirerek bu kıtada ciddi felaketlere, insani krizlere, iç savaşlara günümüzü sebep olan bir takım girişimleri de aslında beraberinde getiriyor. Tabii bu geçmişte maruz kaldığı sömürgecilikten kaynaklı olarak kıta kıtlık, su sorunları, yoksulluk, iç savaş, insani krizler ve felaketlerle aslında ilk aşamada akıllara gelmekte ve bu anlamda Tınakçesinin söylüyorum bir Kara kıta imajına sahip bir görünüm sergiliyor. Tabii özellikle 21. yüzyılda Afrika yüzyılı olarak da ifade edilen bir sürecin içerisinde Afrika'nın potansiyelinin daha fazla ön plana çıkmasıyla beraber Afrika'nın bu kara kıta imajının da aslında bir anlamda geri planda kaldığını söyleyebilmemiz mümkün. Burada küresel sistemin dönüşümüyle beraber burada kıtanın ciddi anlamda etkisini arttığını da söylememiz mümkün olabilir. Ancak bu yaşanan dönüşüm Afrika açısından tam anlamıyla tatmin edici boyutta da değil maalesef. 193 ülke var küresel sistemde ve 54 ülkenin Afrika'da yer alması söz konusu. Ancak bununla beraber bu küresel sistemin en önemli örgütlenmelerinden bir tanesi olan Birleşmiş Milletler'de Afrika'nın Güvenlik Konseyi'nde bir temsiliyet kurumu söz konusu değil. Bununla beraber Genel Kurul'un yaklaşık 1 birinden fazlasını hatta oluşturan bir kıtadan bahsediyoruz bunu da unutmamak gerekiyor yani uluslararası sistemde alınacak kararlarda genel kurul bağlamında ciddi anlamda etkisi olan bir kıta aynı zamanda güvenlik konseyinde başta olmak üzere diğer gelir ve refah seviyeleri bağlamında Afrika'nın ciddi anlamda bir adaletsizliğe maruz kalma durumu da söz konusu ee, tabii günümüzde sömürgeciliğin sona ermesi söz konusu. 1960'lardan sonra Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanması söz konusu ve postkolonyal olarak adlandırmış olduğumuz bir dönem var burada. Afrika'nın aslında tekrar söylemek gerekirse bir homojen bütün tek bir ülke gibi değerlendirilmesi önemli bir hatayı beraberinde getiriyor değerlendirmeler arasından ve her ülkenin benzer özelliklere sahip olması evet zaman zaman söz konusu olabiliyor ama yüzlerce farklı kültürün yaşandığı, farklı dillerin konuşulduğu, farklı etnik kökenlerin olduğu, farklı coğrafyalara, farklı kaynaklara, farklı yaşanmışlıklara, farklı tarihlere sahip olan bir kıta. Ve her bölge, alt bölge ve ülke açısından ayrı ayrı olarak ele alınması gereken bir coğrafyadan bahsediyoruz burada. Dolayısıyla burada... Afrika dediğimiz zaman aklımıza gelecek olan ve değerlendirmelerimizde dikkate almamız gereken bu uluslararası sistemde Afrika'nın konumunu unutmamak gerekiyor. Ve aradığımız cevaplara da bu bağlamına bakmak her zaman daha doğru bir durumu ortaya koyması açısından bir önem arz ediyor diye ifade edebilirim ben.
0: Evet, e, zirveye gelelim istiyorum hocam. ikinci defa düzenlenen Rusya-Afrika zirvesi neyi amaçlıyor, Rusya'nın Afrika'daki hedefleri neler ve bu zirvenin? Afrika tarafından yansımaları nasıl? Beklentileri karşıladı diyebilir miyiz?
1: Tabii burada beklentileri kim açısından ve ne açısından, yani kime göre neye göre sorusunu sormamız gerekiyor. <gülüyor> ee, ama buna değinmeden önce belki de özellikle üzerinde durmamız gereken nokta artık zirve diplomasisinin ciddi anlamda Afrika'ya yönelik çok sayıda ülke ve bölge tarafından yapılıyor olması Tabi burada 27-28 Temmuz'da siz de az önce söylediniz Rusya Afrika zirvesi St. Petersburg'da gerçekleşti. Buradaki temel amaç tırnak içerisinde işte Rusların söylemiş olduğu dostlarla kazanmayı, yeni dostlar kazanmayı ve insanları etkilemeyi amaçlıyor özet itibariyle bu zirve. E tabi uzun toplantılar yapılıyor bu bağlamda. Geniş çaplı zirveler gerçekleştirmeye çalışıyor uluslararası sistemdeki aktörler. İşte ABD'nin yapmış olduğu zirve var, Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu zirve var. Bunun dışında Çin'in, Tokyo'nun, Japonya'nın yapmış olduğu zirveler var. Akeza Türkiye'nin ve diğer Körfez ülkelerinin Afrika'ya yönelik ilgisi bağlamında da yine aynı şekilde ortaklık zirveleri söz konusu. Yani bir anlamda burada şunu ifade etmemiz gerekir belki. Bu zirveler artık son dönemde ciddi anlamda modasını arttırmış olarak öne çıkıyor ve Afrika'da az önce bahsetmiş olduğum bu kara kıta imajı tınak içerisinde söylerim Kara kıta imajının aslında yerini çok daha farklı bir perspektife bıraktığını söyleyebiliriz. İşte bu anlamda Covid-19'un ardından zirve diplomasisinin bu jeopolitik anlamda amaçlarını ilerletmek için önemli bir araç haline geldiğini de görüyoruz. Ve bu olaylar yeni olmasa da küresel güçler arasındaki rekabetin kızıştığı bir dönemde daha fazla önem kazanmaya aslında sebep oluyor Diye de ifade edebiliriz. Tabi burada Afrika'nın küresel güçlerin aktif olarak gelecek vizyonlarını oluşturduğu bir jeopolitik rekabet alanı olarak da ortaya çıkması söz konusu. Yine Afrika'dan bahsediyoruz, Rusya'dan bahsediyoruz ama burada yeni soğuk savaş mentalitesinden de bahsetmemiz gerekiyor. Zira e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle hızlanan bir yeni soğuk savaş durumu söz konusu. Ve güçlü ülkeler, müttefikler ve hatta düşmanlar oluşturulmaya çalışılıyor belki de. Bu noktada Afrika ülkeleri az önce Birleşmiş Milletler Sistemi içerisindeki almış olduğu yer bağlamında değerlendirildiğinde ciddi anlamda potansiyele sahip, oy potansiyeline sahip bir grup olarak karşımıza duruyor. Ve Rusya açısından ciddi anlamda Geçtiğimiz yıllarda 2019'da ilk zirveden sonra Afrika'nın çok daha fazla önemini arttırma durumu söz konusu. Tabii burada Rusya Afrika zirvesine gelecek olursak bu zirve işte gıda egemenliği için ortaklık, potansiyeli geliştirme stratejileri ve Afrika'nın özellikle tarımsal altyapısını geliştirmesine nasıl yardımcı olabilir soruları üzerinden tartışmalara sebep olduğunu görebiliyoruz ve bir noktada da Rusya-Afrika zirvesi ciddi anlamda Batı ile Rusya arasındaki farkı da gösteren bir boyutu yansıtmıştır. Tabii politikalardan bahsediyoruz, siyasetten bahsediyoruz, uluslararası ilişkilerden bahsediyoruz. Burada politika ortak bir e, çıkar bulmak aslında. Baktığımız zaman burada Batı bu noktada Afrika'da onları kendi çıkarları için daha çok yönlendirmeyi düşünürken Rusya'nın Batı'dan farklı olarak ortaklık çerçevesinde daha fazla düşündüğünü gösteren söylemleri aslında bizim karşımıza çıkarıyordu. Yani burada tabii eylem ve söylem uyuşmazlığı veya uyumuna bakmamız gerekirse bunu tartışmaya açabilecek bir durum olarak da aslında ortaya koyabiliriz. Şimdi bu noktada Rusya işleri kitabına uygun yapıyor gibi görünüyor belki de batıyla kıyaslandığı zaman ama Rusya'nın bu anlamda bagajında Sömürgecilik bulunmuyor. Bu Rusya açısından bir imajı pozitif yönde değerlendirmeye de sebep oluyor. Ama batılı ülkelere baktığımızda aynı doğrultuda olmadığını söyleyebiliriz. Rusya, Rusya gibi bagaja sahip değil batı. Burada batının bagajına baktığımızda yağmalama, yalanlar veya sömürgecilik ya da tırnak içerisinde söylüyorum almak, çalmak şeklinde ifade edileceğimiz bir takım girişimler de var.
0: Peki Rusya böyle pozitif bir imaj çiziyor ama... Afrika ülkeleri tarafından da gerçekten durum bu kadar pozitif mi hocam?
1: Tabi burada e, pozitif imaj çiziyor dedim ama burada e, Batı'ya kıyasla pozitif bir imajdan aslında bahsedebiliriz. Çünkü hani Rusya'nın Afrika yönelik uygulamaları ve politikalarına baktığımız zaman ve Rusya'nın bu politikaları uygulama için kullandığı araçlara baktığımız zaman karşımıza daha çok sert güç unsurlarının çıktığını görebiliyoruz. İşte burada e, ekonomik Anlamda kullanılan araçlar var ve aynı şekilde Wagner grubunun geçtiğimiz kriz. Hatta günümüzde de hala Wagner Afrika'da etkisini koruyor. Wagner üzerinde Rusya'nın politikalarını devam ettirme durumu söz konusu. Ve Wagner üzerinden Afrika'nın çeşitli ülkelerinden ciddi anlamda madencilik yapması söz konusu. Ve bu kaynakların yeni sömürgecilik kavramı altında farklı bir şekilde o ülkeden çıkarılması, farklı yerlere transfer edilmesi de söz konusu olabiliyor. Yani burada... Afrika ülkeleriyle Rusya arasındaki ilişkilerde belirleyici araçlardan bir tanesi Wagner'di geçtiğimiz haftalara kadar. Bugün de Wagner'in bu pozisyonunu kaybetmediğini şahsi olarak benim söylemem mümkün olabilir.
0: Hatta zirvede Wagner e, kurucusu da evet. fotoğrafları da vardı. E, açmak evet. gerekir mi? Önemli mi bu kısım hocam? Yani
1: Prigogine'nin de zirvede fotoğraflarının ortaya çıkması söz konusu oldu. Burada ben şahsi olarak şunu düşünüyorum, e, herhangi bir açıklama yapılmadı ancak burada Putin belki hem Ukrayna krizi nedeniyle hem de son dönemde içeride yaşamış olduğu Wagner dolayısıyla yaşamış olduğu sıkıntılar sebebiyle ciddi anlamda bir sıkışmışlık durumu aslında sergiliyor gibi bir algı söz konusu. Ancak burada şunu da ifade etmek gerekiyor. Bir noktada Rusya Afrika'da e, Wagner'e bağımlı bir duruma geldi diye ben aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda bir kriz yaşandı Rusya'da geçtiğimiz haftalarda. Ve bu kriz sonrasında 24 saat içerisinde evet bir uzlaşma sağlandı. Ancak e, Prigojin'in Wagner'in liderini Rusya'dan ziyade tecrüde maruz kalması söz konusu olmuştu. Ancak burada şunu gördü dünya. Ve biz de bunu gördük. Afrika zirvesinde Perigoji'nin fotoğrafları. E bu fotoğraflar bir anlamda belki de şu demek. Rusya'nın, Putin'in Afrika'da Wagner'den başka şu an herhangi bir şekilde gidebilecek, sığınabilecek bir limanı yok. Dolayısıyla burada e, pragmatik açıdan Putin'in ben hareket ettiğini düşünüyorum. E, Wagner'i bir anda tasfiye edip bölgede bir boşluk oluşturmaktansa bu boşluğu, ...yerine doldurabilecek şekilde bir araç bulana kadar yanında tutarak kontrollü bir biçimde devam ettirmesini belki de mümkün kılmaya çalışıyor. Ancak yine ifade etmek gerekiyor belki altını çizerek... ...Rusya ve Putin e, ilk fırsatta yani uygun konjonktür sağlandığı takdirde Frigocini elemini etmesi durumu söz konusu olacaktır diye düşünüyorum.
0: Şunu da merak ediyorum hocam sormak istiyorum... Bir önceki zirvede 50 Afrika ülkesinden 43 devlet lideri katılım sağladı. Bu ikinci zirvede ise 17 ülkenin devlet lideri katıldı. Burada e, bu ülke liderliğinin katılımındaki azlıkta güven ve ilişkilerde zedelenme, gerileme var mıdır? E, neden bu şekilde az devlet lideri katıldı?
1: Burada şunu belki de ifade etmemiz gerekiyor. 2019'daki küresel sistemle e, günümüzdeki küresel sistemin yapılarının aslında farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. 2019'da işte tam o COVID zamanı ve öncesi döneme baktığımızda aslında bu takım zirvelerde çok daha aktif bir şekilde seyahatlerin gerçekleşmesi ve devletlerin o bu zirveye göre ajandalarını belirlemesi söz konusuydu. Ancak günümüzdeki zirveye baktığımızda Rusya'nın bir savaş içerisinde olduğunu söyleyebiliriz ve bu net bir biçimde kendisini zaten hem Afrika'da hem diğer e, ülkelerde hissettiren bir durum. Yani bunu düşünürken göz ardı edilmemesi gereken önemli bir durum var. Bu Rusya-Ukrayna savaşı. Hala hazırda sa devam eden bir savaş. Ve devletler bu Afrika devletleri içinde geçerli, Avrupa içinde veya Amerika kıtasında bulunan devletler içinde geçerli veya diğer devletler içinde geçerli. Bir liderin... Savaş içerisinde olan bir ülkeye gitmesi demek bu savaşta tarafsız olmadığı anlamına da gelebilir. Anlamına gelir demiyorum. Gelebilir diyorum. Şimdi burada algı boyutu aslında karşımıza çıkıyor. Şimdi liderlerin az katılım göstermesi Ukrayna üzerinden yani Ukrayna üzerinde gerçekleşen bu savaşta tarafsız kaldıklarını da gösteriyor ve Bu noktada tarafsızlıkları zarar görebilirdi. Daha fazla devlet liderinin e, Afrika-Rusya zirvesine katılması tarafsızlıklara zarar e, getirebilirdi. Dolayısıyla unutmamamız gereken önemli noktalardan bir bir tanesi barış döneminde bu ülkelerin Ukrayna'dan da tahıl ithalatı yapıyor olması. Dolayısıyla burada zirveye katılan Afrikalı liderlerin sayısı çok büyük bir öneme sahip olmamalı diye düşünüyorum ben. Evet liderlerin zirve açısından önemi oldukça yüksek ama bu ülkelerin liderleri gelmese de bu ülkelerden heyetlerin geldiğini görüyoruz. Yani zirvede 50 ülke vardı sizin de ifade ettiğiniz üzere. Dolayısıyla zirveye yönelik Afrika'nın ilgisi ciddi anlamda vardı ve bu zirveye katılmamaları noktasında batılı ülkelerden de ciddi baskılar da görmüştü Afrika ülkeleri ve 50 ülkenin 54 ülkenin 50 tanesinin bu zirveye katılması bir noktada Afrika'nın artık Batı'nın onlara ne yapacağını söylemesi veya neyi yapamayacağını söylemesine de bir tepki olarak da karşımıza çıkıyor belki. Yani Afrika'nın bir sıkılmışlığı var Batı'nın üslubu ve onlardan talepleri üzerinden. Daha bağımsız hareket etmek isteyen bir kıta görünümü şu an karşımızda. Dolayısıyla burada Afrika ülkelerinin 17 liderinin bu zirveye katılması bir anlamda Rusya-Ukrayna savaşıyla ile alakalı. Bir anlamda barış döneminde, gelecekte kurulacak barış döneminde Ukrayna yine tahıl üretimini geçecek ve yine tahıl üretimi üzerinden Afrika ile ilişkilerini belki de devam ettirecek. Bu anlamda çok büyük önem arz eden bir durum olarak ben görmediğimi ifade etmek istiyorum.
0: Tamamen tarafsız kalma mahiyetiyle yapıyorlar aslında liderler bunu. Evet. Ee, peki hocam, Rusya 17 Temmuz'da Türkiye'nin öncü rol oynadığı Tahıl Koridoru Anlaşması'nı Batılı ülkelerin verilen sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle askıya almıştı. Ve anlaşmaya geri dönmek için de Rus tahılının dünyada serbestçe ihraç edilmesi şartını koymuştu. Şimdi bu zirvede yeni bir tahıl koridoru gündeme geldi. Kuzey-Güney koridoru. Bu koridor Karadeniz-Tahıl koridorunu bir alternatif mi? Yani sizce Putin tahıl anlaşmasına geri döner mi? Yeniden gündeme gelir mi bu anlaşma? Yoksa Rusya kendi tahılını sadece bu Kuzey-Güney koridorundan mı ihraç etmeye devam eder?
1: Tabii burada bu sorunun cevabı aslında oldukça zor. Şu aşamada oldukça zor. Ancak şunları söylememiz mümkün. Afrika ciddi anlamda son geçtiğimiz hafta itibariyle önemli gelişmelere sahne olmakta ve Batı ile ciddi anlamda Afrika'nın mücadelelerinin olması söz konusu. Bu noktada Batının kıtada hangi hareketleri yapacağı. Rusya'nın tahıl koridorunu iptal edip yerine nasıl bir uygulama yapacağıyla da ilişkili bunların hepsi. Hepsini bir arada düşünmemiz gerekiyor. Çünkü uluslararası ilişkilerde bir gelişme farklı bir gelişmeyi farklı bir coğrafyada etkileyebilme potansiyeline sahip. Çünkü burada tahıl koridoru anlaşmasıyla beraber Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'in, Rusya'nın, Ukrayna'nın bir sorumluluğu söz konusuydu. Bunun dışında Avrupa ülkelerinin de üzerine düşen görevler vardı. Ancak bu noktada Putin'in ifadelerine baktığımızda, Avrupa bu üstüne düşen görevleri yerine getirmedi. Dolayısıyla o da ben yerine getiriyorum onlar neden getirmiyor bu sorumlulukları ifadesini ortaya koydu ancak... Bu noktada şöyle bir durum söz konusu oldu. Ortaya bir mağduriyet çıkma durumu var. Ve bu mağduriyetin giderilmesi söz konusu. Ve bu zirvede Afrika Rusya zirvesinde bu mağduriyeti gidermek için Putin'in Afrika ülkelerine bir takım sözleri ortaya çıktığını yine aynı şekilde. Bu kapsamda belirli miktarda tahılı, ücretsiz ve yine aynı şekilde bedava kargo olacak şekilde hediye edeceğini açıklaması karşımıza çıktı. Ve bu şekilde Batı'nın söylemini de aslında... Hani sizi aç bırakacaklar söylemi vardı Batı'nın Afrika'ya yönelik. Bu söylemini boşa çıkarmış oldu. Aslında bir satranç oyunu gibi şu an Tal koridorunun ilerlemesi söz konusu. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde yine Putin, yine Burkina Faso, Mali, Zimbabwe, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye yaklaşık 25 bin ton ya da 50 bin ton bu iki rakam arasında ülkesiz tahıl göndermesine yönelik de bir girişim olacağını da söyledi. Tabi burada anlaşmanın uzatılmamasının sebeplerini az önce de ifade ettik. Putin bunu net bir şekilde ortaya koydu. Tabi dolayısıyla yeni bir takım girişimler ortaya çıkar mı? Veya sadece Afrika'ya yönelik veya farklı Asya üzerinden, Türkiye üzerinden Afrika'ya yönelik bir koridor ortaya çıkar mı şeklinde veya bir Kuzey-Güney koridoruna vurgu yapıldı sizin de söylediğiniz üzere burada Afrika'ya yönelik ürünlerin Rus pazarına tedariğini sağlaması söz konusu olur mu diye bir takım soruları da aslında sormamız gerekiyor. Burada Putin'in ifadeleri yine önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor belki de. Burada Rusya nakliye ve Lojistik akışının Afrika'yı da dahil edecek şekilde küresel güney devletlerine yani az gelişmiş ülkelere yeniden yönlendirilmesiyle aktif olarak ilgi duyduğunu aslında açıkladı. Ve Kuzey-Güney koridorunun, nakliye koridorunun geliştirildiğini şu an ifade etti. Rus mallarının en kısa deniz yoluyla Afrika kıtasına ulaşabileceği bir, e, arayış içerisinde olmaları söz konusu. Bu noktada işte Orta Doğu belki devreye girecek Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'na erişim sağlanarak bu kuzey-güney koridorunun Afrika'ya yönelik avantaj sağlaması ve onların mağduriyetine gidermesi açısından öne çıkması söz konusu oluyor. Ve tabii doğal olarak da bu koridor Rusya pazarına Afrika mallarının tedariği içinde ters yönde kullanılabilecektir belki diye de bir beklentisi olduğunda Putin'in ifade ettiğini duyabiliyoruz. Ancak bu noktada dediğim gibi toparlamak gerekirse Kuzey-Güney Güney Koridoru ciddi anlamda kurulur mu, işler mi? Burada diğer Afrika ülkelerinde e, yaşanan gelişmeler ve Batı ile Rusya arasındaki rekabetin hangi e, boyutlara ulaşacağını gözlemleyerek bir anlamda bu yeni soğuk savaşın, yeni cephelerinin neler olacağına da bağlı olarak değişeceğini ben düşünüyorum.
0: Son olarak bu zirvenin Türkiye açısından da önemini de sormak istiyorum hocam. Son yıllarda Türkiye Afrika'daki diplomatik girişimlerini arttırdı. İşte hem arttırılan elçilik sayısı hem insani dış politika yaklaşımının önemli bir bölümünü Afrika'nın oluşturması gibi. Bu noktada Rusya'nın Afrika'daki rolünü etkinliğini arttırmak istemesi Türkiye açısından ne demek diye sorsam.
1: Tabii Türkiye şu an 2002'de 12 büyükelçiliğe sahipti. Şu an 44 büyükelçiliğe sahip. Rusya'ya baktığımızda Rusya'nın 38 büyükelçiliği bulunuyordu da. Tabii büyükelçilik demek o ülkelerle işbirliğinizi arttırabileceğiniz diplomatik bir teması kurmak demek. Tek başına burada e, diplomatik ilişkiler kurmuyorsunuz. İşte diplomatik ilişkiler kurulduktan sonra şirketlerinizin o ülkeye girip ticaret yapması ve bu durumun sizin ticari anlamda daha iyi yönlerde, iyi iğmeler kazanmanıza sebep olması anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl Rusya'nın Afrika ile ihracatı yaklaşık 18 milyar dolar seviyesindeydi. Ancak burada az önce de ifade etmiştim Rusya'nın ekonomik araçları ve daha çok askeri araçlara ilişkilerde belirleyiciydi ve Türkiye ile ciddi anlamda farklılıkları söz konusu. Türkiye ne Batı, ne Rusya ne de Çin gibi hareket etmiyor bu kapsamda Afrika'da. Türkiye'nin oluşturmuş olduğu model çok özel ve nevi şahsına münhasır bir model olarak ön plana çıkmakta. Siz de az önce söylediğiniz Türkiye bir ilk başta insani diplomasiyi kullanarak zaten bölgedeki varlığını ve niyetlerini aslında ortaya koyuyor. Bunu dünyada aslında Belki de en iyi uygulayıcı ülkesi Türkiye olarak ifade edilebilir. Türkiye ülkelerin iç işlerine karışmadan sadece ekonomik çıkarları karşılıklı kazan kazan temelinde, ortaklık temelinde ve eşit göz hizasında bunları yapmaya çalışan bir ülke olarak da kıtadaki yerini konumunu güçlendiren bir aktör olarak bulunuyor. Ancak işte gerek Rusya'ya bakalım, Çin'e bakalım ve batı ülkelerine özellikle sömürgeci geçmiş olan ülkelere baktığımızda bu durumun bundan çok uzak olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla burada Türkiye'nin Afrika'ya yönelik politikası ile Rusya'nın, Çin'in ve diğer batılı eski sömürgeci güçlerinin politikalarını karşılaştırmak söz konusu olursa Türkiye'nin ciddi anlamda avantajlı olduğunu ben düşünüyorum. Tabi son dönemde Türkiye'nin salt yumuşak güç araçlarıyla kıtada varlık göstermesi yerini artık akıllı güce olarak da ifade edebiliriz. Akıllı güç olarak ifade ettiğim unsurlar, evet Türkiye bir yandan insani yardımlara, kalkınma yardımlarını devam ederek, ihtiyaç doğrultusunda ilgili Afrika ülkelerine yardımlar sağlayarak buradaki halkların gelişimine katkı sağlıyor. Bir yandan kalkınma yardımlarıyla devletlerin kurumsal kapasitelerinin güçlenmesine destek veriyor. Ancak bir noktada da Afrika ülkelerinde yaşanan, az önce konuşmanın başında da söylemiştim. Bu ülkelerde iç savaşlar, kıtlıklar ve istikrarsızlıklar söz konusu ve bu ülkelerin maalesef sömürgeci geçmişten kaynaklı olarak bir takım savunmasız durumları, savunmasızlıkla karşılaşması, yani savunmasız ülkeler olarak adlandırılması söz konusu. Dolayısıyla burada Türkiye'nin bu ülkelerin güvenlik anlamında savunma anlamında kapasitelerinin geliştirilmesi için bir takım faaliyetlerde bulunuyor. Ve bu anlamda Türkiye'nin kullanmış olduğu en öne çıkan araçlar savunma sanayi araçları. Son dönemde Kendisini e, ciddi anlamda, operasyonel anlamda kanıtlamış olan ürünlerin Afrika'ya yönelik pazarlanması açısından da dikkat çekiyor. Ve Afrika ülkelerinin ciddi anlamda bir ilgisi de söz konusu. Tabii bu ilginin temelinde yatan e, sebepler nelerdir diye bakacak olursak, Türkiye yine Rusya gibi, Batı gibi veya diğer aktörler gibi bu e, Afrika pazarına girerken bu ülkelerden ciddi anlamda taleplerde bulunmuyor. Ağır hükümler ile karşılık beklemiyor. Şunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın şeklinde bir takım söylemlere girmiyor. Dolayısıyla aynı zamanda burada bu araçların daha uygun maliyetli olması söz konusu. Bu da önemli bir etken. Dolayısıyla Afrika ülkelerinde bu saymış olduğum sebeplerden kaynaklı Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerine çıkıyor bir ilgisi var. Ve bu ürünleri kendi ülkelerinde iç istikrarı sağlamak için, güvenliği sağlamak için kullanma amaçlarının olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta baktığımızda Mali'de liderler açıklama yaparken masada Türk dronelarının göründüğüyle aslında bir anlamda bir takım mesajları da yetiyordu. Şimdi burada Rusya'nın Afrika zirvesiyle ilişkilendirecek olursak bu durumu, Türkiye'nin önünde Afrika'da büyük fırsatlar bulunduğunu ben söyleyebilirim. Burada Rusya'nın Afrika'da daha aktif olacak olması aynı zamanda Türkiye'ye yeni fırsatlar da sunacaktır. Burada Ukrayna-Rusya krizinde olduğu gibi Afrika'da da Türkiye inisiyatif alabilirse Türkiye'nin önünün daha çok açılması söz konusu olur. Ve e, Rusya, Afrika arasındaki, Afrika'daki rekabet ve mücadelelerin aslında sertleşeceğini söyleyebiliriz. rusya Avrupa bağlamında bir mücadele ortaya çıkacak ve Rusya-Afrika arasındaki rekabet ve mücadelede bu anlamda sertlik kazanacak. Türkiye burada alternatif bir güç olarak Afrika'da devreye girdiğinde aslında çatışmanın çözümüne yönelik uzlaşmaya yönelik bir zeminde bir takım avantajlar sağlayacaktır diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla her kriz bir fırsatı yaratıyor ve Türkiye'de bu anlamda bu fırsattan her zaman faydalanabilecek potansiyele sahipli. Türkiye'nin kapasitesi kapasitesi de buna müsait olarak ben değerlendirebilirim bu durumu.
0: Evet değerli dinleyenler, Rusya Afrika Zirvesi'ne ve zirvenin yansımalarını konuğum Doktor Tunç Demirtaş'la konuştuk. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın.